0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmar.
1: Guten Tag und zu Gast ist Stefan Braun, Redaktionsleiter vom Berlin Table. Willkommen im Studio.
0: Ich grüße Sie. Hallo.
1: Und Herr Braun, ich freue mich ganz besonders, nicht nur, weil Sie so lange nicht da waren, sondern weil es gar nicht so sicher war, ob Sie es wirklich schaffen würden. Sie sind nämlich ganz frisch eingeflogen aus New York. Ähm, waren dabei mit der Außenministerin die Sie begleitet haben zur UN. Kann man das genau so formulieren?
0: Ja, das kann man so formulieren. Wir sind dann immer so knapp 48 Stunden irgendwie, fliegen mit ihr hin, fliegen mit ihr zurück, sehen sie dort, gucken, wie sie im Sicherheitsrat ist, gucken, wie sie bei der Vollversammlung spricht und kriegen auch am Rande so das eine oder andere mit, genau.
1: Und Sie sind hoffentlich, Sie sehen zumindest halbwegs erholt aus, im Regierungsflieger auch ein bisschen zum Schlafen gekommen?
0: Ja, ähm, natürlich, man fliegt da lange und es ist immer ein bisschen unruhig. Und wenn man dann irgendwie ins Flugzeug steigt nach so einer Veranstaltung, ist man ja auch erstmal äh, mit Quasseln beschäftigt und nochmal verarbeiten und so. Aber wir haben auch ein bisschen geschlafen, es war voll okay.
1: Alles politisch Relevante. Machen wir gleich. Wir haben kurz schon darüber gesprochen, dass wir den Hörern vielleicht nochmal erklären müssen, für die, die es nicht kennen, Berlin Table, beziehungsweise Table Media. Sie waren nämlich vor längerer Zeit, als Sie bei uns waren, noch bei der Süddeutschen. Was ist das? Was machen Sie?
0: Das ist, also Table Media ist ein digitales Medienhaus, vor ungefähr zwei Jahren gegründet worden. Wir machen vor allem Newsletter, die wir direkt an die Leute schicken. Also es ist nicht mehr ein Printprodukt, sondern wirklich ein modernes digitales Medium. Und ich mache jetzt mit ein paar tollen Kollegen seit Anfang Januar den Berlin-Table. Das ist ein Newsletter für die Hauptstadt. Also wir schreiben wirklich auch für Leser, Journalisten, Politiker, Politikerinnen, die hier arbeiten, die wirklich einen Fokus auf die Hauptstadt haben. Und das Ziel ist so ein bisschen, dass wir nicht unentwegt sagen, ähm, was die Politik anders, besser oder schlechter machen soll, sondern wir beschreiben, was sie tut und warum sie es tut und versuchen zu analysieren, welche Abwägungsprozesse denen durch den Kopf gehen, wenn sie um Planungsbeschleunigung streiten oder um irgendwelche anderen Fragen, die jetzt alle sehr virulent sind.
1: Mhm. Aber das Angebot wendet sich tatsächlich, so formulieren Sie es auch auf Ihrer Homepage, zielgerichtet an die politische Spitze des Landes. Das nenne ich Vermessen.
0: Ja, das ist auch ein bisschen vermessen. Ich meine, wenn man ein Start-up startet, muss man auch ein bisschen vermessen sein. Aber unser Ziel ist es tatsächlich, dass wir einfach die Leute, die hier mit und rund um Politik leben, in ihr großwerden, mit ihr leiden, ähm, auch mal abstürzen, dass wir über diese Leute und für diese Leute schreiben, ohne dass wir jetzt irgendwie mit ihnen enger verbunden sind. Aber das ist unsere Zielsetzung. Das soll nicht arrogant klingen, sondern das ist einfach der Versuch, nochmal über Politik in Berlin zu schreiben, ohne dauernd mit dem erhobenen Zeigefinger als Journalist daherzukommen.
1: Wir versuchen jetzt in dieser Sendung aber in jedem Falle alle Einzubeziehen, sortieren wie immer die Themen der Woche bzw. des Tages und reden gleich erstmal über Ihren Aufenthalt in New York. Herr Braun, Sie haben schon gesagt, eben wir, wir heißt so eine Gruppe von Journalisten. Wie hat man sich das vorzustellen für die, die das gar nicht kennen? Gibt es da vorher so einen ganz klaren Ablaufplan, den jeder in die Hand bekommt mit Regeln auch, was sie dürfen, was nicht, was wo stattfindet?
0: Also es gibt keinen Ablaufplan, in dem steht, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Was es natürlich gibt, ist, auch wenn Frau Baerbock jetzt in New York ist, dann trifft sie natürlich auch bilateral Antonio Guterres oder andere Außenminister oder die Sitzungsleiterin beim Sicherheitsrat und so. Da sind wir nicht dabei, das kriegen wir nicht mit, da kriegen wir hinterher eine Information. Aber äh, Frau Baerbock ist eher tendenziell so, dass sie wirklich relativ viel erklärt, dass sie auch hinterher nochmal Statements macht. Es gab auch schon Außenminister, die sind deutlich stiller, deutlich weniger erklärend. Und es ist jetzt auch nicht so, wir dürfen da mitreisen, sondern natürlich hat sie auch selber ein Interesse, dass äh, sie Medien mitnehmen kann, die darüber schreiben, die darüber erklären. Es ist aber auch falsch, wenn man jetzt denkt, oh, jetzt, weil wir da mitfliegen, schreiben wir das, was die wollen. Nein, also je mehr Erfahrung du hast, je mehr Außenminister oder Minister du erlebt hast, desto distanzierter bist du trotzdem in diesem Augenblick. Mhm. Und das war auch in New York so.
1: Was ich mich aber immer frage, wenn man so zusammen im Flieger sitzt äh, und ihnen dann spontan noch irgendwas durch den Kopf Kopf geht. Können Sie da noch einfach mal so eine Frage rüberwerfen oder gibt es wirklich so vorgegebene Zeitfenster, wo sich jeder melden darf äh, und wenn er Glück hat, kommt er dran?
0: Nein, im Flieger ist es ja so, ähm, die haben natürlich auch einen Bereich, wo sie äh, sich mit ihren Mitarbeitern treffen, sitzen, die Zeit verbringen, jetzt auf so einem langen Trans Transatlantikflug. Die haben auch eine Stelle, wo sie schlafen können. Es gibt Minister, die schlafen auf dem Boden, es gibt welche, die schlafen auf dem Sofa, <lacht> es gibt welche, die haben auch ein kleines Bett. Das ist auch völlig in Ordnung, wenn, wenn ich mir denn das Programm angucke, wenn die die dann da ankommen, dann sind die erst einfach mal 12, 14, 15, 16 Stunden durchweg in Terminen, rasen von einem Ort zu anderen, müssen jedes Mal öffentlichkeitsfähig sein. Das ist ja nicht immer so, dass man nur öffentlichkeitswirksam ist, sondern man muss auch fähig sein, weil dann alles gefilmt wird und du hast einmal einen komischen Blick drauf oder du hast einmal schlechte Laune oder dir ist nicht wohl und dann wirst du fotografiert und wir wissen, wie das ist. Da ist ja fast kein Schutzraum mehr. Insoweit im Flieger haben die einen Schutzraum und dann sitzen wir hinten und dann ist es oft so, dass wir trotzdem mal einen Hintergrund machen oder die Pressesprecher erklären, was, wenn du Fragen hast, gehst mhm. du an die.
1: Kommen wir zur Öffentlichkeitsfähigkeit von Annalena Baerbock. Reise ging zur UN-Vollversammlung. Dort hat sie um Zustimmung geworben von einer von mehr als 50 Staaten eingebrachten Resolution. Wie wir mittlerweile wissen, ist die angenommen worden von 141 Staaten, wie viel davon würden sie sagen ist auch bearbox verdienst
0: ich glaube, sie hat jetzt tatsächlich im Vorfeld ziemlich getrommelt. Sie hat auch mit vielen nochmal telefoniert, also gerade Länder wie Brasilien oder Indien oder Südafrika. Südafrika war gar nicht erfolgreich, war auch zu erwarten, weil äh, der ANC doch immer noch sehr viel, auch Sozialisation, historische Verbindung nach Moskau hat. Indien hat sich so. aber auch
1: enthalten? Sprechen wir später noch drüber.
0: Genau, Indien hat sich enthalten. Brasilien hat jetzt äh, ich glaube zum zweiten Mal zugestimmt, aber beim letzten Mal haben sie sich enthalten. Brasilien ist auch wirklich ein ganz spannendes Moment, weil man inzwischen merkt, das ist nicht nur groß, sondern das ist auch deutlich selbstbewusster geworden, weil die ganze Welt schärfer darauf ist, gute Kontakte nach Südamerika in den globalen Süden überhaupt zu haben. Und die spielen das gut aus.
1: Vielleicht noch ein paar Worte zur Person, Baerbock, weil Sie ja jetzt sie so hautnah erlebt haben, was ich mich schon immer frage, gerade in diesem Ukraine-Krieg, Manchmal auch, wenn man so denkt, wie das alles angefangen hat, erst die Kandidatur als Kanzlerin, dann eben die Außenministerin. Wie doch sicher sie sich jetzt auf diesem politischen Parkett bewegt. Hat ja auch viel Lob bekommen zum großen Teil für ihre Haltung als Außenministerin. Wie nehmen Sie sie so wahr?
0: Ja, ich würde schon sagen, ähm, sie ist wieder richtig selbstbewusst. Natürlich war diese, ich sage jetzt mal, missratene Kanzlerkandidatur, das ist ja einfach phasenweise doch ziemlich schief gelaufen. Und es waren nicht nur die anderen, das war auch sie. Das war schon ein ziemlicher Einschlag. Jetzt hat sie seit einem Jahr mit ziemlicher Werf Position vertreten. Wo es komplizierter wird und wo auch ich noch äh, hoffe oder warte oder mir die Frage stelle, was kommt am Ende wirklich raus, ähm, ist Kriegt sie mit dem auch etwas hin. Sie hat jetzt eine sehr klare Positionierung. Sie hat auch die Courage, mit Sergej Lavrov in Moskau hart zu sprechen. Die Positionierung im Ukraine-Krieg ist relativ klar. Jetzt wird's langsam interessant, weil sie auch entscheiden muss und mitentscheiden muss. Ja. Äh, Haushalt Berlin, schwere Abwägung, bin ich immer noch so entschieden für Panzerlieferungen oder bin ich dann doch auch Grüne und mache dann vielleicht da einen Kompromiss? Das wird, jetzt wird es konkret. Und dieses eine Jahr war vor allem dek deklaratorisch wichtig und da war sie hart, klar, entschlossen, leidenschaftlich.
1: Mhm. Noch ein konkretes Wort zu UN-Resolutionen, was ich mich da immer frage, das ist aber bei Resolutionen der UN generell so, was Bringen die wirklich? Natürlich war das ein wichtiges Symbol der Westen zusammen gegen Russland, 141 Staaten haben zugestimmt, aber man könnte auch sagen, das war ja vor einem Jahr genau auch schon so und wir haben immer noch Krieg oder ist das naiv?
0: Nee, das ist gar nicht naiv. Das ist äh, die schmerzliche Realität, weil natürlich war das jetzt gut und sie hatten vorher wirklich Sorge, dass sie wieder auf so eine Zahl kommen. Deswegen waren die schon sehr erleichtert, dass es wieder 141 nach einem Jahr sind, weil sie natürlich spüren, dass immer mehr Länder, wir haben schon drüber geredet, Brasilien, Indien, also große, wichtige Länder des Südens sagen, hört jetzt endlich auf, ihr müsst den Krieg stoppen, ihr müsst euch überlegen, wie das geht. Das ist euer Krieg. Wir haben mit dem Ding nichts zu tun. Bitte, bitte strengt euch an, findet einen Weg. Und die dieser, dieser Druck ist sozusagen nicht erkennbar bei der Abstimmung 141, da hatten sie Glück, da sind viele nochmal aufgesprungen. Aber ich würde trotzdem sagen, Ein Tag später im Sicherheitsrat wurde sehr deutlich, dass die Erwartung immer stärker wächst, ihr müsst einen Weg finden, wie diese Sache endet.
1: Wir reden über Bundeskanzler Scholz, der zu Besuch ist in Indien heute, in der Hauptstadt Neu-Delhi. Trifft er sich, beziehungsweise, ja doch, trifft er sich zur Stunde, glaube ich, mit Premierminister Narendra Modi. Geht natürlich auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Und was viele vielleicht nicht unbedingt alle wissen, wie eng Indien auch verbandelt ist mit Russland, wirtschaftlich und militärisch. Großteil der Ausrüstung der indischen Streitkräfte stammt von dort. Und dass das nicht so bleibt, ähm, da sind natürlich vor allem Deutsche dran interessiert, aber auch viele Europäer. Herr Braun, welche Rolle spielt Indien in der aktuellen politischen Weltlage?
0: Eine riesige. Und zwar nicht, weil es schon ein ganz großer Player wäre, der wahnsinnig Einfluss hat, weil entweder das Militär riesig ist oder die Wirtschaft riesig ist. Das ist beides schon in gewisser Weise. Aber sie sind vor allem in, in der Antizipation, was kommt jetzt, enorm wichtig. Und Sie haben es gerade angesprochen, das eine ist, man muss einfach wissen, Indien ist bald bevölkerungsreicher als China. Es mhm. ist also in Kürze womöglich noch dieses Jahr das bevölkerungsreichste Land. Es hat ein großes Wachstum. Es hat viele Leute aus der Armut geführt. Und gleichzeitig hat es aktuell im letzten Jahr sozusagen zwei Sachen sind sehr kenntlich geworden. Das eine ist 70 Prozent der Waffen, die Indien hat. Und wir wissen, es gibt einen Konflikt mit Pakistan, ein Dauerkrisenelement. Sie sind sozusagen sehr nah dran an China. Sie haben natürlich große Sorge, weil China sehr demonstrativ in der Region irgendwie seine Macht ausbaut. Und das Zweite ist, sie haben natürlich erst unter dem Ukraine-Krieg und den Sanktionen gelitten. Und im Augenblick profitieren sie enorm von den westlichen Sanktionen, weil Russland jetzt extrem viel verbilligtes Öl und Gas nach Indien verkauft, äh, sozusagen. Auch da gibt es eine Verzahnung, die natürlich nicht einfach mal mit einem Kanzlerwort aus Deutschland irgendwie beendet wird. So wird es nicht sein, sondern es hat sich sehr viel verändert, ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja doch schon eine ganze Weile in Berlin und auch mit Merkel öfter in Indien oder China gewesen. Lange Zeit war Deutschland immer noch das wahnsinnig strahlende Vorbild, insbesondere für Wirtschaftsfragen. Und jetzt verschiebt sich gerade auf der Welt so viel. Und da ist Deutschland jemand, der kann werben, kann sich anbieten, kann irgendwie sagen, Mensch, wir würden anderes empfehlen und wir würden gerne mehr mit euch kooperieren. Aber so die große Kraft des Vorbilds schwindet. Mhm. Und das ist sehr stark zu spüren.
1: Und Sie haben es quasi gesagt, das große Ziel muss eigentlich sein, Indien wirtschaftlich stärker an Europa, an Deutschland zu binden. Und die Frage, wie viel Scholz zum Beispiel da im Moment in Indien bewirken kann, Heute Morgen hat der Deutschlandfunk Klaus von Dunani, Jurist und Politiker, langjähriger Ratgeber für die SPD, interviewt. Der sagt, alles hängt ab von den USA. Hören wir mal.
0: Europa hat in seinen eigenen Sicherheitsfragen nichts mehr zu sagen. Wir haben nichts mehr zu sagen. Wir sind abhängig von den USA. Wir haben nichts zu sagen. Die USA entscheiden das alleine und da entscheidet es eine kleine Gruppe in Washington.
1: Jetzt ist Klaus von Donani normalerweise auch jemand, der gerne mal steile Thesen raushaut. Aber Stefan Braun, ist diese These wirklich so steil?
0: Sie ist zugespitzt. Ich würde sagen, ganz viel davon stimmt, weil wir unendlich lange gedacht haben, wir machen das mit Geld, Wir machen unsere unser großer Einfluss ist irgendwie eher der finanzielle. Wir haben ja noch am ersten Golfkrieg Geld gegeben, aber bloß nicht irgendwie selber gekämpft. Und jetzt hat sich die Welt mit einem Schlag dramatisch geändert. Das Schlimme ist, wir wussten es eigentlich vorher schon, wir wussten, dass es auf uns zukommt. Spätestens mit der Wahl von Trump hätten wir wissen müssen, da ist jetzt plötzlich einer, der wird uns nicht weiter beschützen, wenn irgendwas passiert. Jetzt haben wir nochmal eine Phase gekriegt, wo mit Joe Biden ein US-Präsident regiert, der letztlich sehr europäisch denkt, auch irgendwie sich ja wahnsinnig engagiert hier. Das wird aber nicht so bleiben. Und jetzt haben wir alles auf einmal zu lösen. Wir haben keine Waffen, wir haben eine schlecht ausgebildete oder nein, schlecht ausgestattete Bundeswehr. Es gilt bei den Franzosen genauso. Wir haben in Afghanistan ein Debakel erlebt. Deswegen Donani an der Stelle hatte er recht. Wir hm. hätten ja nicht mal alleine aus Kabul abziehen können, ohne uns dramatisch zu gefährden. Das gleiche passiert jetzt gerade in Mali. Das ist ein kleines, aber sehr, sehr, sehr äh, symbolhaft starkes Land, um uns zu zeigen, was wir alles nicht können. Insoweit hat Donani einen Punkt. Ich würde es nicht so zuspitzen, vor allem dieser Schlusssatz, den er verwendet hat. Also es ist eine kleine Gruppe in Washington. Da schwingt mir dann so viel Klischee und auch, sagen wir mal, misstrauisches Klisch Klischee mit dem hänge ich nicht nach, das gefällt mir nicht, das war mir zu viel an der Äußerung.
1: Waren wir der Westen, beziehungsweise Deutschland auch lange Zeit zu arrogant, indem wir gedacht haben, solche Länder wie Indien, die brauchen uns, aber wir brauchen die nicht?
0: Ja, in gewisser Weise, glaube ich, waren wir das, obwohl das ja schon in den letzten Jahren schwächer geworden ist. Aber was bei alledem nicht vergessen werden darf, wir haben jetzt, und das war auch jetzt im un eigentlich in der UN-Vollversammlung und im Sicherheitsrat zum, zu spüren. Wir haben natürlich lange die Erzählung äh, gehabt und haben sie immer noch und im Fall Ukraine völlig zu Recht. Äh, Russland ist dramatisch und verstößt gegen quasi alle Formen des Völkerrechts und für, widerspricht der Charta der Vereinten Nationen. Aber die Inder haben natürlich, wie die Brasilianer und wie andere in Afrika, nicht vergessen, dass auch der Westen schon sagen wir mal, Kriege geführt hat, die, weil es nicht ging, nicht auf Grundlage der UN-Charta stattfanden, sondern weil die NATO es für richtig gehalten hat. Oder weil man gesagt hat, naja, der Sicherheitsrat ist blockiert. War er auch. Aber wir haben natürlich auch, oder auch die Amerikaner haben in Phasen Entscheidungen getroffen von denen, die ihnen da sagen würden, war das jetzt so ganz sauber? Ist das jetzt so ganz anders? Es ist natürlich anders, aber sie vergessen das nicht.
1: Und wir bleiben noch beim Thema Ukraine. Kommen zu den Demos. Gestern große Demo in Berlin zur Unterstützung der Ukraine. Heute die der Menschen, die gegen weitere Waffenlieferungen auf die Straße gehen. Aufstand für den Frieden ist das Motto, mit dem die Demo in Berlin überschrieben ist. 14 Uhr soll es losgehen. Dazu aufgerufen haben die linken Politikerin Sagaran Wagenknecht und die Publizistin alles Schwarzer. Und Stefan Braun, es gab jede Menge Kritik schon im Vorfeld dazu. Unter anderem auch deshalb, weil Extremisten daran teilnehmen können. Danach haben die Kollegen in Köln heute auch den linken Politiker Gregor Gysi gefragt. Er hat das gesagt.
2: Jeder, der bei Sinn und Verstand ist, wünscht sich Frieden. Oh nein. Aber was diese Gruppe, was Sarah Wagenknecht und.
1: Nee, das ist der Falsche. Das war Robert Habeck, der sollte noch gar nicht kommen. Jetzt kommt Gregor äh, Ja,
2: natürlich habe ich da vor Sorge. Aber es ist mir versprochen worden, dass alle Ordnungskräfte angewiesen sind. Jedes AfD-Schild oder afd fahnen und sonst was werden sofort unterbunden. Das halte ich auch für wichtig. Das Ganze ist keine Veranstaltung der AfD, sondern von Leuten, die eine bestimmte Vorstellung haben, wie man möglichst schnell zu einem Frieden kommen kann in Europa bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.
1: Möglichst schnell zu einem Frieden, das klingt ja jetzt auch sehr idealistisch. Stefan Braun, Ihre Gedanken dazu?
0: Zwei Sachen. Ich finde natürlich hat jeder das Recht oder es ist vollkommen berechtigt, dass man sich wahnsinnige Sorgen macht und dass man denkt, Menschenskinder, können, können wir es nicht irgendwie initiieren, dass es Gespräche gibt, dass es irgendwie aufhört, dass dieses Morden aufhört, dass das muss man ja vorneweg sagen, der russische Angriff auf dieses Nachbarland aufhört. Äh, insoweit diesen Impuls verstehe ich. Wo ich äh, große Schwierigkeiten habe, ist, wenn es sich verbindet mit rhetorischer oder auch sachlicher Unterstützung für Moskau. Das finde ich ganz schwierig, das finde ich bei Frau Wagenknecht, wenn man sich anguckt, was sie über das letzte Jahr hinweg irgendwie erklärt hat, dann war das immer irgendwie, eigentlich sind beide schuld, irgendwie sind immer irgendwie alle, man muss doch für alles Verständnis haben, ich bin immer für den Frieden, das hängt sie sich natürlich ganz hoch. Aber sie beantwortet nie die Frage, wie das funktionieren soll, solange man äh, Wladimir Putin nicht erreicht oder äh, solange man nicht bereit ist, völlig zu Recht nicht bereit ist, irgendwie seine Kriegsgewinne mittlerweile zu akzeptieren. Mhm. Und solange das nicht geht, ist es natürlich eine einseitige Geschichte, die rhetorisch genialisch zu sein scheint, aber in Wahrheit das Problem verharmlost.
1: Stichwort Rhetorik, da melden sich aber eben auch die, die heute auf die Straße gehen zu Wort und sagen, wir haben ihn eben schon gehört, haben wir jetzt gleich nochmal, Robert Habeck zum Beispiel ist einer derjenigen, der jetzt auch langsam einen Ton anschlägt, der äh, vielleicht nicht mehr so ganz okay ist. Wir hören ihn mal kurz.
2: Jeder, der bei Sinn und Verstand ist, wünscht sich Frieden. Aber was diese Gruppe, was Sarah Wagenknecht und die ihr, ihr folgenden Leute machen, ist nicht einen Frieden zu wollen, sondern ein Frieden, den ein Diktator, ein imperialistischer Diktator Europa aufzwingt, als Frieden zu verkaufen. Und das wäre nur der neue Eintritt in die nächsten kriegerischen Handlungen. Wenn sich das durchsetzt, ist das eine Einladung an Putin, die nächsten Länder zu überfallen, an alle Irren dieser Welt die Grenzen mit Waffengewalt zu verschieben. Das ist kein Frieden, das ist eine Chimäre, die da aufgebaut wird. Das ist eine politische Irreführung der Bevölkerung. Es ist nicht richtig, was diese beiden Damen sagen.
1: Also ich muss ja sagen, ich mag... Ganz ehrlich, eigentlich seine Rhetorik, wie er so direkt redet, bin aber auch zusammengezuckt gestern, vor allem, wenn man, ich habe es zuerst gelesen, bevor ich es gehört habe, bei Sinn und Verstand, weil es auch so ein bisschen impliziert, dass die, die ja heute auf die Straße gehen, genau den eben nicht haben. Also der Ton wird rauer, nicht nur mein Eindruck, macht heute die neue Zürcher auch mit auf, dass sich die Kritiker auch teilweise im Ton vergreifen. Sehen Sie es auch so?
0: Ja, also ich würde sagen, wenn man ihm zuhört, es hat so ein bisschen mit diesem Alle, die bei Sinn und Verstand sind, das hat sowas von der Alternativlosigkeit von Angela Merkel, die ja auch, wenn es ganz kompliziert wurde, in der Vergangenheit mal gesagt hat, Mensch, irgendwie geht doch gar nicht anders, es müsst ihr doch begreifen. Das würde ich auch ihm nie empfehlen, das würde ich nicht machen, aber richtig ist natürlich, habe ich ja gerade auch schon versucht zu erklären, die, die das jetzt in dieser Form machen, suggerieren, dass es ganz einfach ist. Und dass sozusagen das ja irgendwie eigentlich nur ein Problem ist, dass man jetzt nicht will. Oder es gibt ja sogar die Unterstellung bei Chinesen, Weißrussen und so weiter, dass der Westen eigentlich diesen Krieg nur deshalb unterstützt, weil er wieder wunderbar viel Waffen verkaufen kann. Ich glaube, an dieser Stelle stimmt es. Wahrscheinlich nicht, sondern die Wahrnehmung ist eigentlich, da ist ein Land angegriffen worden und je weiter du dich sozusagen davon abstrahierst, desto leichter kannst du sagen, jetzt einigt euch doch bitte mal, wenn du dich nicht abstrahierst, wenn du dir anguckst, was passiert, wenn du dir anguckst, auch die Dramaturgie des Krieges, erst haben, hat Moskau, haben, hat die russische Seite versucht, binnen weniger Tage, im Prinzip wie auf der Krim, durch irgendwie Luftlandetruppen rund um Kiew irgendwie die Regierung zu stürzen. Das hat nicht geklappt. Warum auch immer, wahrscheinlich aus guten Geheimdienstquellen ist es abgefangen worden. Dann haben sie angefangen, irgendwie einen Panzerkrieg zu beginnen. Das hat nicht gewirkt, weil plötzlich die Ukraine in der Lage war, die zu bremsen. Was haben sie dann gemacht? Dann haben sie Raketen geschossen. Und sie schießen die Raketen ja nicht aufs Militär, sie schießen sie überall hin. Ähm, und da, finde ich, fehlt mir natürlich bei denen, die sagen, jetzt kommt doch endlich mal zu Vernunft und redet miteinander, da finde ich, es ist in der Tat, es hat die Qualität von Irreführung. Weil es mhm. suggeriert, dass etwas ganz einfach ist, wenn du nur willst. Und das ist in diesem Fall nicht so. Vor
1: allem, die, weil die sich natürlich auch so rhetorisch stark nach außen hängen und Demos äh, initiieren. Ich finde es trotzdem ganz interessant, ähm, die Zeit macht das äh, dieser Tage auf. Äh, diese Debatte, dass ja viele in der Gesellschaft das Gefühl haben, sie dürfen es gar nicht mehr sagen, dass sie gegen mhm. Waffenlieferungen sind, weil sie direkt in diese eine Ecke gestellt werden. Mhm. Und die macht die Frage auf, muss man, wenn man gegen Waffenlieferungen ist, auch definitiv einen Ausweg zeigen können. Ich sage, bei den Menschen, die sich so nach außen hängen wie Schwarzer und Sagenknecht, finde ich, ja. Ansonsten ist es natürlich, natürlich kann man gegen Waffenlieferungen sein und ein komisches Gefühl haben. Und natürlich kann dann den anderen sagen, ja, dagegen argumentieren, aber.
0: Das sehe ich absolut genauso. Natürlich kannst du. Noch dazu, wenn du Kriegserfahrung hast. Meine Mutter ist 90, die war ganz klein während des Krieges, aber sie hat es so verinnerlicht, dass einfach irgendwann in deinen Knochen steckt, das willst du nicht mehr. Und das ist dann irgendwie überbordend, aber auch die Bundesrepublik ist in den letzten Jahren irgendwie immer stärker in diesen Zwiespalt gekommen. Zwei Lehrer, nach dem Krieg war nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg und das kriegst du nicht zusammen. Das ist in, im Zweifelsfalle, musst du sozusagen für die eine oder die andere Seite, wenn du redlich bist, argumentieren. Du musst dich selber zwingen, darüber nachzudenken, ob das immer beides gleichzeitig zu denken ist. Wenn die Welt wunderbar wäre, ist es gemeinsam zu denken. Da sie nicht wunderbar ist, ist es eben unendlich schwierig
1: und wir wollen unsere Gäste ja auch mal ein bisschen abseits des Politischen noch kennenlernen, haben eine Rubrik, die wir mal so genannt haben, der Blick aus dem Fenster oder vor meinem Fenster, metaphorisch durchaus gesehen im Sinne von, was beschäftigt einen gerade so? Und da haben Sie uns nur das Stichwort zugerufen, Obdachlose. Was beschäftigt Sie konkret oder inwiefern jetzt gerade in diesem Moment genau?
0: Also mir geht es so und das ist irgendwie etwas... Also werden Viele Leute, die in Berlin unterwegs sind, werden das auch sehen, U-Bahn, S-Bahn. Ich habe das Gefühl, es sind wieder immer mehr Leute, die mir jeden Tag begegnen, die da sitzen, die da irgendwie betteln, also sozusagen um Hilfe bitten, das muss man ja so nennen und ich merke auch, wie ich auf der einen Seite, ich bin überhaupt nicht besser oder schlechter als andere. Ich gehe dann manchmal vorbei, ich bin manchmal im Stress auf dem Weg zur Arbeit, ich komme von der Arbeit, bin müde und dann passiert es immer wieder, dass ich an Leuten vorbeilaufe und dann denke, nee, das kann jetzt nicht sein, das ist ja. Und dann gehe ich zurück und, und gebe ein bisschen was oder plaudere ein bisschen, rede ein bisschen mit denen oder in und mir fällt einfach auf, es wird immer mehr und das beschäftigt mich, weil ich auch nicht richtig weiß, wie löst man das jetzt so mit einem Fingerschnippen? Natürlich überhaupt nicht, aber es erinnert mich an meine Zeit, als ich hier vor vielen, vielen Jahren promovierte. Und da habe ich in Neukölln gewohnt, da war das auch schon so und ich kann mich gut erinnern, es gab eine Phase, wo ich das nicht so wahrgenommen habe und jetzt ist es wieder sehr geballt mhm. und deswegen beschäftigt es mich.
1: Das ist tatsächlich bei mir auch so auf der Straße. Ich wohne auch in einem Kiez, in dem normalerweise relativ viel gut verdienende Menschen wohnen und äh, auf der Straße nehmen die Obdachlosen zu. Es gibt tatsächlich dann so ein, zwei, die quasi zu diesem Kiez gehören, auch, auch von uns Nachbarn ähm. Ja, äh, am Leben gehalten werden, wenn man so sagen will. Aber äh, man weiß nicht so richtig, was man machen will. Man gibt was, genau. Wenn ich dem fünften nichts gebe, sagt mein Sohn, wieso gibst du diesem armen Menschen nichts? Ähm, sie sagen, sie plaudern. Ich glaube, das ist schon so ein richtiger Ansatz. Aber äh, man müsste im Prinzip, also eine Freundin von mir gibt dann immer so Hilfsangebote, wo man hin, sich hinwenden kann oder sowas. Aber sehen Sie die Gesellschaft mehr gefordert?
0: Das wäre ja absurd, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass ja, ja. die Gesellschaft mehr gefordert wäre. Ja, ich. Ja, oder das, mehr die Politik? Das Verrückte oder? ist, dass es eben so viele Lebensgeschichten gibt, gibt die offensichtlich brechen. Also, die, das ist ja ganz oft, wenn man, wenn man hinhört oder wenn man sich es auch erzählen lässt, da ist irgendwie der Job verloren gegangen oder die Ehe ist in die Brüche oder der Alkohol war dabei. Oft ist, passieren alle drei Dinge gleichzeitig. Dann bist du plötzlich auf der Straße und mir geht das schon oft so. Natürlich siehst du Leute immer wieder auf eine schreckliche Art hast du dich daran gewöhnt, dass du den schon kennst. Aber dann kommen plötzlich junge Leute, ähm, verzweifelte Leute mit einer Geschichte, wo du denkst, Mensch, was ist denn da jetzt passiert? Ähm, das ist schon nochmal verrückt. Und was mich sehr beschäftigt hat auch, ich habe das mal vor ein paar Wochen in Wien erlebt, da ist auch eine Obdachlose gestorben und dann gab es an einer sehr prominenten Ecke äh, ein, ein, eine Art Altar. Es haben ganz viele Leute, die die Frau kannten, haben da was hingestellt, haben Erinnerungsfotos äh, an die Wand geklebt, haben das irgendwie, also sie haben sozusagen dieses Individuum nochmal so gewürdigt, dass ich da gerührt davor stand, weil ich dachte, Menschenskind, äh, passiert ja auch nicht alle Tage und irgendwie dadurch ist die Erinnerung erst richtig groß geworden. Das hat mich äh, wirklich angerührt. Es war toll. Mhm. Es, es war ist, ist
1: tatsächlich ein Thema, Sie sind nicht der erste Studiogast, der mit, der mit diesem Thema in die Sendung kommt. Also es beschäftigt viele. Äh, die Frage, die ich mir immer stelle, es gibt in Deutschland ein Recht darauf, ein Dach über dem Kopf zu haben, wieso das äh, nicht lösbar ist und äh, wer da mehr tun muss. Ne?
0: Das stimmt und es ist natürlich so, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Das klingt jetzt ein bisschen banal, aber natürlich bräuchte man, ein Dach über dem Kopf. Man bräuchte viel, viel mehr Orte, wo die Leute eben ein Zimmer oder ein Bett haben. Und ich würde immer sagen, das ist eine Schlüsselaufgabe des Staates. Gerade im Wissen darum.
1: Und an dieser Stelle kann jetzt jeder, der uns zuhört, mal kurz in sich gehen und sich fragen, wie viel Bock er hat auf Arbeit. Motivation, also das zu tun, womit er so sein Geld verdient. Anlass ist eine Äußerung des Hauptgeschäftsführers der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Steffen Kamp hat ja der mehr Bock auf Arbeit fordert. Und Stefan Braun, er hat das getan in einem Interview mit Ihnen.
0: Ja genau, und das ist äh, interessant, weil es äh, eigentlich gar nicht die Idee war. Die Idee war, ein Gespräch zu führen über den Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, über Zuwanderung, über künftige Zuwanderung, die wir brauchen, die das Land braucht. Und dann sind wir so ein bisschen eigentlich in diese Richtung gerutscht, äh, dass er eben gesagt hat, Mensch, irgendwie, äh, uns fehlen wahnsinnig viele Leute. Es gehen viele Leute, Rente mit 63 jetzt, das sind fantastisch ausgebildete, die gehen einfach früher, die können sich das leisten, die kriegen es ja fast ohne Abstriche. Ähm, und das ist ein Riesenproblem für uns, weil Arbeit nur noch als Belastung beschrieben wird oder eben ganz viel als Belastung beschrieben wird. Ich fand, da hat er einen Punkt gehabt und ich glaube, es wird noch einige Zeit irgendwie Leute beschäftigen.
1: Sie sagen, als Belastung beschrieben wird. Interessant. Ich, ich kann das gar nicht sagen, ob ich das so wahrnehme. Ich fühle es selber natürlich anders. Jetzt muss man natürlich sagen, Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Also ich habe im Moment ziemlich viel Bock, mit Ihnen hier zu sitzen. Aber wir plaudern hier entspannt über die Themen und müssen nicht am Fließband stehen. Jemand, der in der Schicht arbeitet, der am Fließband steht, der im Krankenhaus irgendwie Schicht arbeitet, äh, der sagt jetzt genau das. Ja, die beiden, die können gut reden. Die sitzen da in ihrem warmen Studio und äh, reden klug daher. Also man kann doch nicht sagen so einer Krankenschwester, die irgendwie 30 Jahre gearbeitet hat, jetzt hab einfach mal noch ein bisschen mehr Bock auf Arbeit. Da brauchst du noch irgendwie ein bisschen was anderes, oder? Andere Rahmenbedingungen vor allen Dingen.
0: Absolut. Und äh, jeder, der jetzt irgendwie denkt, naja, ihr habt es ja schön in eurer warmen Stube, hat ja auch recht. Was ich aber damit sagen will, oder nicht ich, sondern natürlich irgendwie so, wie ich Herrn Kampeter verstanden habe, geht, es geht ja um, glaube ich, etwas anderes. Es geht um die Tatsache, dass in diesem Land, das natürlich irgendwie nach dem Krieg ein wahnsinniges Wachstum erlebt hat, in Verbindung mit dem Wachstum einer Euphorie und dann irgendwann mit dem Gefühl, Mensch, wir sind sowieso so klug, wir leben ja von unserer Intelligenz, von unseren Erfindungen, von unseren Patenten. Es wird schon immer alles gut gehen. Und ich glaube, das Gefühl, das ihn umtreibt, das hat mit vielem zu tun, aber vor allem mit dem Verlust von klugen, intelligenten, äh, leidenschaftlichen Mitarbeitern ist, dass er sieht, dass die Welt sich rund um uns verändert. Also wir haben ja vorher schon ganz viel darüber geredet. Er sagt ja unter anderem auch, die Tigerstarken springen. Das ist nicht mehr irgendwie jemand, der uns nacheifert. Die haben uns zum Teil schon überholt. Die arbeiten völlig anders. Die, die kennen manchmal sogar die Fünf-Tage-Woche gar nicht. Aber er hat ja jetzt nicht, er wollte, glaube ich, nicht sagen: Mensch, seid ihr alle blöd und faul, arbeitet mal mehr und kapiert doch, dass das Spaß macht. Sondern er weiß und die Unternehmen, die meisten Unternehmen inzwischen in Deutschland wissen, es ist tatsächlich bedrohlich, weil die Konkurrenz riesig geworden ist. Und Sie wissen auch, der Arbeitsmarkt hat sich komplett verändert. Die Unternehmen können sich die Leute ja nicht mehr aussuchen. Die Unternehmen müssen um die Leute werben und die Leute suchen sich das aus. Wer das Glück hat, 20, 25, 30-Jährige zu kennen, die jetzt gerade irgendwie vom Studium oder von der Ausbildung in das Berufsleben gehen, man hört an so vielen Stellen, dass es fantastisch ist für die, weil sie sich wirklich die Jobs aussuchen können.
1: Und denen wird dann natürlich auch immer vorgeworfen, äh, ihr mit eurer Work-Life-Balance. Was ja aber auch teilweise total La Quatsch ist, weil das sind ja auch viele, die ihren Job wirklich lieben, die nämlich Bock auf Arbeit haben. Ähm, ich habe damit schon mal länger darüber geredet mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Margarete Heckel, weil sie sich damit viel beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben hat. Und die sagt, man muss ganz anders denken. Nicht in diesen Kategorien irgendwie äh, Ausbildung, Arbeiten, Rente, sondern komplett anders, weil die, die heute geboren werden, durchschnittlich 100 Jahre alt werden. Ähm, also ganz andere Arbeitszeitmodelle, ähm, neu denken. Und da habe ich schon so das Gefühl, es gibt ganz, ganz wenig. Diesbezüglich. In diesen intellektuellen Jobs vielleicht noch, aber
0: das stimmt, wo er das ja in dem Interview sogar anspricht. Also er sagt ja, wir, wir wissen und wir sind längst dabei, den neu zu uns kommenden Leuten ganz viele verschiedene Zeitmodelle anzubieten. Selbst im Schichtbetrieb gibt es irgendwie Spielraum, das zu verändern. Ähm, er sagt ja in dem gleichen Interview, wir müssen die frühkindliche Bildung ganz anders machen. Wir müssen den Kita-Ausbau organisieren äh, als Angebot für Leute, damit das in der Tat leichter zu organisieren ist. Solange du natürlich irgendwie alles bei den Eltern ablädst, die sollen arbeiten, die Kinder betreuen und so weiter, ist es natürlich auch schwieriger. Mein Eindruck war einfach, er wollte, glaube ich, nicht im negativen Sinne provozieren, sondern er wollte eigentlich in der Tat Lust machen. Jetzt bin ich natürlich auch jemand, der hat jetzt mal gerade was ganz Neues angefangen. Das geht nicht ohne Lust und Bock. Und das ist dann auch ganz normal, dass das Mehr Arbeit ist. Aber er wünscht sich, glaube ich, auch von den Unternehmen sich bewusst zu machen, wir müssen den Leuten den Arbeitsplatz, das kann man jetzt nicht so einfach sagen, versüßen, das geht nicht. Aber wir müssen da ganz kreativ sein, um den Leuten mehr anzubieten.
1: Noch viel Luft nach oben in jedem Fall. Herr Braun, ich hätte auch noch viel Bock weiterzureden, aber wir sind fertig. Die Sendung ist schon wieder zu Ende.
0: Es geht rasend schnell, ich bedauere das auch.
1: Stefan Braun, Redaktionsleiter von Berlin Table im Deutschlandfunk Kultur. Danke fürs Sein. Gerne.